0: Muy bien, buenas tardes a todos. Ahora con la máscara se escuchan menos. ¿no? <ríe> eh, seguimos con nuestra serie hace unas semanas, eh, ya terminando Eclesiastés, estábamos viendo qué hacemos eh, y, y, y vimos que la próxima cosa que venía era cantares y empezamos a a pensar, orar y decir, ¿será que tal vez hay algo específico que eh, tendríamos que, como iglesia, compartir y hablar y afirmar? Y una de las cosas que, que fue saliendo de esa conversación es la necesidad de afirmar el hecho de que esto para la iglesia no es algo nuevo, esto para Dios no es algo que le agarró de sorpresa. Y hemos visto cómo es que la iglesia ha sobrevivido multitud de circunstancias y como que cada vez que fueron más apretados, más crecían. Y empezamos a analizar cuáles eran las razones por la cual se daba esa, esa circunstancia y, y llegamos a la conclusión de que hay principios, que se van aplicando según la circunstancia pero los principios siguen siendo iguales la semana pasada Marcelo habló acerca de esos principios y identificamos cinco y viendo tomando romanos la última parte de romanos del capítulo 12 al capítulo 16 vimos cinco diferentes principios en ese pasaje donde el apóstol Pablo también estaba respondiendo a una dinámica particular en la iglesia, en las iglesias en Roma Tenían una cierta contextura, había una cierta historia Había ciertas dinámicas interpersonales Que Pablo tenía que responder a eso Entonces yendo, en al, re, o sea, yendo al revés desde capítulo 16 hasta el 12 Pudimos ver estos principios Número uno, el reino de Dios siempre se trata de personas Número dos, crecemos en Cristo edificando a otros. Número tres, mi crecimiento personal nunca se verá igual al del otro. Número cuatro, su palabra siempre apunta a transformación. Y la última, las responsabilidades personales son inexcusables. Entonces pudimos ver cómo es que Pablo bajaba estos principios al contexto de la iglesia en Roma. Ahora, pero ¿de dónde saca estos principios? podemos ver que a lo largo de la historia hay un pasaje que ha dado luz acerca de cómo vivir en el reino de Dios en el capítulo 5 de Mateo Jesucristo dice que empieza a predicar en las aldeas en alrededor diciendo el reino de Dios está cerca y lo que conocemos como el sermón del monte es el mensaje que predicaba el mensaje que Tal vez en Mateo y en otros evangelios fue sintetizado, pero era básicamente las reglas de los ciudadanos del reino. Y a través de la historia, tanto los apóstoles como los que siguieron, tuvieron que bajar esos principios al contexto local, a la situación local temporal a la dinámica particular de la iglesia en ese lugar. Entonces vamos a explorar a través de Romanos estos principios. Hoy vamos a enfocarnos en el primer principio. El reino de Dios siempre se trata de personas. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La manera en que Dios se va a dar a conocer al mundo es a través de personas. Ahora Él lo podría hacer de otra forma, lo hizo en otros momentos. Cuando Jesús nace hay un anunciamiento de, y, y, y los ángeles cantando se, se aparecen. No aparecen a muchas personas, parece que solamente unos pastores en, en el campo lo vieron. Pero como que sería mejor que, que, que Dios usara de esa manera, ¿no? Que ah, okay, hay un ángel ahí, pum, así como los, los aviones que van pasando y escribiendo eh, letras. Eh, sería como un poco más eficiente, un poco mejor, quizás un poco más convincente que haya, no sé, el ángel Gabriel con su espada eh, lleno de fuego y diciendo, hey, ahí está Cristo, ¿no? Pero no lo hace de esa forma, sino que Él, él ha decidido derramar luz sobre esta tierra. A través de personas, a través de ti A través de mí Y el reino de Dios siempre se ha tratado de personas Comenzamos en un jardín Hombre y mujer creados en imagen de Dios Y semejanza y con autoridad Para sojuzgar la tierra Hay un fracaso Después hay otra oportunidad eh, De continuar este proyecto A través de un hombre llamado, Mois, eh, llamado Noé Después otro fracaso Y luego continuamos con la familia de Abraham y su hijo, no el hijo mayor sino el hijo menor porque el hijo mayor no quiso ser parte Entonces el hijo menor continúa, eh, este siendo eh, Isaac, después Jacob y Esaú, de eso hablo Jacob tiene sus doce hijos, se vuelven las doce tribus de Israel, luego tenemos eh, fracaso tras fracaso tras fracaso en la tierra prometida terminamos con una de esas tribus judá y después tenemos a Jesucristo y ahora Jesucristo, en la persona de Jesucristo se encuentra la esperanza de vida eterna y a través de él podemos seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo en este mundo el reino de Dios siempre se ha tratado de personas y ahora cada, cada persona que confía en la obra salvadora de Jesucristo También puede ser parte de ese reino de Dios Y cuando llegamos a la época del apóstol Pablo Podemos ver esta misma dinámica Podemos ver que la dinámica de crecer el reino es a través de personas Sí tenemos algunas dinámicas donde es una predicación Y miles de personas llegan a Cristo en ese mismo momento pero a lo largo del de libro de Hechos podemos ver que son pequeñas conversaciones y pequeños momentos donde va, hay un destello de luz y el reino de Dios crece. Podemos ver en Romanos capítulo 16, cómo claramente el reino de Dios se trata de personas. Después de un discurso largo y profundo acerca de temas teológicos, Podemos ver que el apóstol Pablo manda saludos a por lo menos cinco iglesias y 35 personas por nombre. Comunica un amor profundo por las personas y un deseo de ir más allá de una simple predicación, o una simple discusión teológica. Les ve como seres humanos, como personas dignos de valor como personas que ellos también van a ser parte de extender el reino de Dios el reino de Dios siempre se ha, se ha tratado de personas estos eran los amigos de Pablo pero nadie sabía mejor acerca de las dinámicas de este reino de Dios y de este trato con personas que el apóstol Pablo nadie sabía mejor las complicaciones que podía llegar a tener esta dinámica y quiero explorar contigo las dinámicas de un reino de Dios que se trata de personas. Y pude, pudimos identificar algunas de estas cosas. Primero, vimos que esta dinámica es ineficiente, es volátil y es personal. Ahora vamos a desmenuzarlo. Primero, la dinámica del trato con personas es algo ineficiente. ¿Cómo nos gustaría a veces meter a todos en un cuarto o, o mandar el video definitivo de cómo es la, la vida en Cristo? Y decir, mira, chequen el video, pasen un examen, ya listo, ya están todos preparados, gracias, y se acabó, ¿no? Eh, o tener una estación de radio y ya, o sea, ¿quieres saber más? Sintoniza esta estación, y ya se acabó. Pero nos damos cuenta que muchas veces los cambios significativos suceden no alrededor de una prédica masiva, no alrededor de un programa de radio, no alrededor de un video que se comparte en YouTube, sino alrededor de una mesa con comida, a veces unos cafés y con mucha paciencia. Nos damos cuenta que la manera de llegar al corazón de otra persona es uno sentándote y hablando y compartiendo cara a cara y compartiendo las buenas noticias que tú un día escuchaste acerca de Jesucristo. Me ha sucedido que aquí desde el púlpito quisiera ser súper claro acerca de las buenas nuevas de Jesús y hablo acerca de la obra de Cristo, así como compartió Marcelo ahora cuando participamos de los símbolos eh, hablar acerca de su muerte, hablar acerca de su resurrección, hablar acerca de la libertad que tenemos ahora en Cristo, de aceptar ese regalo de salvación, ser librados de la consecuencia de nuestros pecados y tener una esperanza eterna. Pero después me bajo y hablo con una persona que todavía no ha tomado una decisión en cuanto a Cristo y parece que, parece que no dije nada, parece que no, no se entendió nada y es solamente en esa plática personal. Ah, ya, ahora veo. Porque por una razón curiosa, el actuar de Dios siempre ha sido personal. El obrar de Dios ha sido de persona a persona compartiendo las buenas noticias. Solo que es un poco ineficiente. Romanos capítulo 16 versículos 3 al 5 dice saludad a Priscila y a Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludad también a la iglesia en su casa saludad a Epeneto amado mío. Que es el primer fruto de Acaya para Cristo Pablo menciona aquí a Priscila y a Aquila Esto era una pareja que aparecen varias veces en la vida de Pablo Lo encontramos en Hechos capítulo 18 por primera vez Y vemos cómo ellos llegaron a la vida de Pablo Vamos a ver versículo 1 de Hechos 18 Dice así Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Y halló a un judío llamado Aquila natural de Ponto Recién venido de Italia con Priscila, su mujer Por cuanto Claudio, el emperador de Roma Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma Esto fue un edicto eh, que se comprobó históricamente Parece que había mucho revuelto acerca de un historiador romano Dice los judíos hacían revuelto acerca de un tal Crestos y, y posiblemente el Crestos al cual habla era Cristo Y, y, y el historiador simplemente como no, es, no era parte No entendía muy bien, simplemente yo escuché por ahí Que era un, un hombre llamado Crestos Y parece que los judíos en aquel entonces Más o menos 49 después de Cristo Fueron echados de Roma porque ay, ya están haciendo mucho, mucho problema Y entre ellos también los creyentes Que eh, venían de un trasfondo judío entre ellos Priscila y Aquila Entonces ellos se encontraron con Pablo Y dice que como era del mismo oficio Se quedó con ellos y trabajaban juntos Pues el oficio de ellos era hacer tiendas Entonces yo me imagino a esta pareja Ahí sentándose con Pablo Y ahí están buscando el material para hacer tiendas Y entre plática y plática van hablando acerca de Oye y tú Pablo ¿qué, a qué te dedicas Y qué, qué es lo que piensas Oh en serio eh, es así, no, sí, claro, porque si tú ves en la Escritura ta, 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 Y todas las cosas que nosotros leemos en los testamentos en, Más bien en, en las cartas de Pablo Posiblemente eso es lo que salía en las conversaciones Con Priscila y Aquila Si saltamos al versículo 18 Dice más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí En Corinto Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria Con él Priscila y Aquila y parece que estos, Esta pareja ahora estaba Siguiendo a Pablo, eran compañeros Ahora de, de viaje Habiéndose rapado la cabeza en quien crea Porque había hecho voto Llegó a Éfeso y los dejó allí Pablo dejó a Priscila Y Aquila allí eh, Dice entrando a la sinagoga discutía Con los judíos los cuales le rogaban Que eh, Se quedase con ellos por más tiempo Más no accedió, sino que se despidió de ellos Diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso. Entonces posiblemente pasan a Éfeso y empiezan a entrar a las sinagogas y a hablar acerca del Mesías, hablar acerca de Jesucristo y ahí aprendiendo Priscila y Aquila y escuchaban y, y fueron aprendiendo de Pablo, pero no fue suficiente tiempo porque Pablo ya se tenía que ir y ellos se quedaron en Éfeso. Si saltamos al versículo 24 dice Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos Natural de Alejandría varón elocuente Poderoso en las escrituras Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Es decir no se había actualizado acerca de lo que había hecho Jesucristo Dice y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oye, Apolos, súper lo que, lo, que, lo que compartiste, me encantó. Pero mira, te invito a un café, te quiero explicar algunas cosas, algunas cosas que yo vi y ahí alrededor del café, me imagino que era café, no sé, no sé qué otra cosa hubiera sido, un vino, no sé. Eh, pero ahí hablaba Priscila y Aquila con Apolos y dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y ahí fue eh, posiblemente eh, a Corinto de vuelta. Entonces ahora va creciendo. Pablo, una conexión personal con esta pareja, esta pareja aprendiendo, teniendo una conexión personal con Apolos y ahora continúa la línea y el reino de Dios sigue creciendo. Solo que, yo veo que eso es una manera muy ineficiente de hacer las cosas, ¿no? o sea ¿cómo que me voy a, voy a perder todo mi tiempo con esta pareja o sea podría estar en las plazas, podría estar en los estadios podría estar en las sinagogas, podría estar ahí predicando ¿Cómo que me voy a, voy a gastar el tiempo con esta pareja y voy a empezar a explicarle y después la pareja ¿cómo voy a perder el tiempo con este hombre que ni siquiera sabe acerca de Jesucristo muy bien, muy elocuente, muy hablador y todo pero la verdad yo no voy a perder mi tiempo tratando de actualizarle o sea oye pero vemos que entre esas conversaciones en esos momentos ineficientes la iglesia se iba afirmando definitivamente hubiera sido más fácil tener a Pablo en un estadio predicando a todos y no perdiendo su tiempo en las broncas con la gente definitivamente hubiera sido mucho más eficiente para Pablo simplemente sentarte y escribir tomos y tomos y tomos y tomos como así nos gustaría a nosotros solamente tenemos un par de cartas del cual podemos agarrar y eso ha sido lo que la iglesia a través de todos estos tiempos ha tenido como me hubiera encantado tener libro tras libro tras libro de lo que estaba explicando Pablo pero parece que Pablo en vez de hacer eso se dedicaba a las personas parece que Pablo en vez de hacer eso miraba a las personas con un valor Intrínseco, decía voy a ser ineficiente Pero voy a ser ineficiente porque yo creo que vale la pena Así hizo con Priscila y Aquila Así hizo Priscila y Aquila con Apolos Y así continuando A veces llegamos a pensar de que tenemos que ser muy eficientes con nuestro obrar Y no perder tiempo con la gente Pero la verdad el perder tiempo con la gente es la obra es pasar tiempo, es escuchar, es apuntar a Cristo, es orar juntos, es llorar juntos, es reír juntos. Si vemos al ministerio de Pablo con ojos humanos, nos damos cuenta de que fue un fracaso, la verdad, iba en un viaje, comenzaba una iglesia por aquí, una iglesia por allá, empezó como un circuito, regresaba de donde vino y después empieza a escuchar noticias de que las iglesias que había fundado ahora están mal, entonces tiene que ir y escribir una carta a los corintos, tiene que ir y escribir una carta a los gálatas y, y, y empezar a tratar de tapar hoyos porque ¡ay! ¡qué pérdida de tiempo! Sin embargo ese ministerio fue el fundamento de la iglesia misma, esas pláticas largas, esas comidas, esos momentos de compartir, eso fue el fundamento de lo que iba a dar vuelta al mundo, la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué piensas que, que aún siendo ineficiente, llegó a ser de tanto impacto? Yo creo que, así como leemos, el trabajo con personas es ineficiente, pero es significativo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo paso tiempo contigo, estoy diciendo, tú vales la pena. Cuando yo paro y explico algo que un día yo entendí y recibí, estoy diciendo esto es de valor para mí te lo quiero entregar. Yo creo que como iglesia nos hemos desviado, lo digo con mucho cuidado porque ha sido, han sido personas con lo mejor de intenciones, pero nos hemos desviado al pensar De que entregando folletos Y haciendo eventos masivos Y muy, mira, ven, siéntete aquí Escucha a esta persona en saco blanco En, en el estadio lleno Y él, esa, ese hombre, mujer ungido Te va a explicar todo lo que tengas que explicar Hemos perdido el corazón Porque Porque abaratamos lo que nosotros decimos es lo más precioso para nosotros lo más precioso para mí es el Evangelio y la esperanza de una vida eterna con Jesucristo ahora algo así de valioso yo no lo, lo, lo regalo de balde yo no lo entrego así como, como si fuera algo que no que no tuviese ese valor para mí pero hay personas que no están dispuestas ni siquiera a sentarse, a hablar y decir hey, tú tienes valor para mí ahora sí te quiero regalar algo entonces tratamos de reducir el mensaje del evangelio a 20 segundos o menos si tú estuvieses en un ascensor con alguien y solamente tuvieses 20 segundos para compartir el evangelio ¿qué dirías? le invitaría un café porque la verdad yo creo que una de las cosas que hizo Pablo era tan ineficiente que es absurdo pensar que llegamos hasta donde llegamos con sus métodos pero lo que él hacía era mostrar el valor de las personas cuando eres ineficiente con alguien, estás diciendo, te valoro más que mi precioso tiempo. Estás diciendo, te valoro a ti como persona, no como audiencia. ¿Cuál es tu concepto ideal de la iglesia en misión? ¿Cuál es tu concepto ideal? Bueno, esta, esta es la iglesia haciendo lo que debería de hacer. Y tal vez a nuestra mente llegan eventos masivos. ¿no? estaciones de radio y, y, y eventos cada tres, cuatro meses donde llenamos miles de personas escuchando. y ¡buah! Puede ser, pero te digo algo. Los lugares donde hay más crecimiento con impacto verdadero son los lugares que no pueden hacer eso. Todos hablamos acerca de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida se tiene que juntar en casas. Y una de las dinámicas de una iglesia perseguida juntándose en casa es que se tiene que ver la cara hay entre los tres, cuatro, cinco, seis, diez personas y comparten y hablan y se desafían y crece la iglesia. Esa es la iglesia en misión. Mi ideal son personas pasando tiempo con otros desafiándose a vivir cada vez más apegado a lo que Cristo enseña y abriendo esos círculos a la medida que van presentando a otros a Cristo la pregunta es esta, ¿estás dispuesto a ser ineficiente con otros? ¿o ya tienes todo enmarcado en cajitas tu vida y dices bueno, esta caja es de ministerio aquí es donde voy, a, creo que tengo 3, 4 horas por semana eh, y ahí, ahí voy a meterlo en esta cajita, pero por favor no, no, no empiezas más porque ya tengo mi agenda eh, te desafío a hacer un estudio personal en algún momento acerca de la vida de Jesucristo y trata de identificar todos los momentos en que fue interrumpido el ministerio de Jesucristo fue un constante, una cadena constante de interrupciones donde era como, oye necesitamos aquí, bueno listo dale o oh, podríamos hablar aquí, sí claro, ah, aquí vinieron los niños, vengan y Jesús estaba dispuesto a ser totalmente ineficiente con las personas, pero sabes lo que hizo, les dio valor ¿Estás dispuesto a pasar el tiempo necesario para contar a alguien acerca de Cristo? ¿O te alcanza con lanzarle cuatro reglas un libro sin palabras o una pancarta o un folleto impreso y listo, ya hice mi buena obra por el día? Ojo, no estoy diciendo que esas cosas son malas estoy diciendo que esas cosas son insuficientes No basta con eso Mostremos a las personas que le valoramos lo suficiente para gastar tiempo con ellos seamos ineficientes porque ahí es donde podemos mostrar de que ellos importan la próxima cosa que vemos acerca de este trabajo con personas es que es volátil es volátil pero está en manos de Dios Pablo en Romanos capítulo 16 versículo 21 él comparte y él habla acerca de sus compañeros en versículo 21 dice os saludan Timoteo mi colaborador y Lucio y Jasón y Sosipater mis parientes Pablo tenía muchos colaboradores Este hombre no era ningún llanero solitario Siempre estaba rodeado de gente Y habían personas que eran más fieles que otros El primero aquí dice Os saludan Timoteo Timoteo Él era el hombre fiel Él era una persona, wow, increíble, él aparece en muchos libros de la Biblia, hay en los saludos, él aparece en hechos, él aparece en romanos, en primera y segunda corintios, en filipenses, en colosenses, primera y segunda tesalonicenses, en filemón, en hebreos Y hasta Pablo le escribe dos cartas a Timoteo, la última carta que él manda antes de morir que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento es a Timoteo Timoteo era el tipo de hombre Que tú quisieras tener contigo Compañero de milicia Ahí estaba contigo en la batalla Estaba haciendo todo lo que, lo que se necesitaba Si había un caso de éxito En el trabajo de discipulado de Pablo Era Timoteo Este hombre fue fiel en continuar la obra Que Dios había comenzado por medio de Pablo Y van a haber personas en tu vida Que te van a hacer Que van a hacer las cosas bien Van a haber personas en tu vida Que te van a hacer sentir bien esto podría ser tanto compañeros de ministerio como aún hijos ¿no? Ah, este hijo hace que, que yo me vea bien como padre ¿no? Este, este amigo, sí, este es el amigo fiel ¿no? Y es un regalo de Dios tener a esas personas cerca Sin embargo no llegues a creer que es debido a tu fuerza Que es debido a tu inteligencia, que es debido a lo que tú has hecho porque recordemos que cada persona también responde a Dios Responde al mover del Espíritu Santo en su propia vida Y si tenemos personas así a nuestro alrededor Gloria a Dios, qué bueno Pero también nos va a tocar personas como Juan Marcos Juan Marcos, un hombre fluctuante En Hechos capítulo 13 Vemos que Pablo tiene un compañero, Bernabé y quieren traer consigo un asistente, estos dos hombres quieren llevar un asistente llamado Juan Marcos en su primer viaje misionero, entonces ahí zarpan, van en el barco, van eh, ahí hablando con las primeras comunidades, compartiendo de Cristo y como dicen aquí en México, Juan Marcos no aguantó vara, dijo me regreso a Jerusalén, muchachos muchas gracias, parece que su mamá, María era una mujer de medios, entonces ah, se sentía mucho más cómodo en su casa grande ahí en Jerusalén que andando con estos dos locos, y se fue. Llegan de vuelta Pablo y Bernabé, de donde vinieron, en Antioquía, iban planificando el segundo viaje, dicen, oye, vamos a, a, a volver a hablar con estas iglesias, vamos a ver eh, cómo está la cosa, y Bernabé dice, sí, llevemos a Juan Marcos. Pablo dice, no, 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 no este hombre no es confiable para nada, no sirve de mucho y si nos va a volver a abandonar, ¿para qué lo quiero? Y empezó un roce entre Pablo y Bernabé, tan fuerte que dijeron, ¿sabes qué? Mira, tú ve por tu lado, yo voy por mi lado, Pablo se lleva a otro hombre llamado Silas y van por su segundo viaje misionero. Y no se escucha nada más de Juan Marcos. Hasta ya la última carta de Pablo antes de morir, escribiendo al hombre fiel, Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 Él dice a Timoteo que lo que traiga a un tal Marcos Muchos piensan que es el mismo Juan Marcos Dice toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio Y sabes van a haber personas que te van a frustrar Van a haber personas que parece que toman un, dos pasos para adelante Un paso para atrás y empiezas a llegar a la conclusión De que esta persona no sirve para mucho Llegas a la conclusión de que esta persona es una pérdida de tu tiempo. Y dices, ¿para qué? ¿Para qué le invierto? ¿Para qué intento? ¿Para qué me esfuerzo? La verdad, no. Tiempo gastado con otros nunca es tiempo perdido. Porque Dios es el que hace la obra. Dios es el que se encarga. Y sabes, aún cuando... Tienes a personas volátiles en tu alrededor Que parecen que lo están cachando Pero después lo sueltan Pues permite que eso sea un tema entre ellos y Dios Porque el trabajo de extender el reino de Dios Son personas hablando con personas Acerca de las buenas nuevas de Jesucristo La manera en que ellos responden No es tema tuyo Y qué bueno porque también han habido personas En la vida de Pablo como Demas Este Demas fue un fracaso Demas fue un hombre que también aparece en algunas cartas como compañero de Pablo Aparece en Filemón, aparece en Colosenses Pablo lo menciona junto con sus colaboradores Pero en esa misma última carta a Timoteo el hombre fiel También Pablo menciona a Demas desafortunadamente en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 Y así dice Demas me ha desamparado Amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cómo se habrá sentido Pablo al ver a uno de sus colaboradores abandonar la iglesia y volverse al mundo? Oh. Quizás se sentía lastimado, quizás desanimado, quizás se sentía un fracaso. ¿Y sabes que Hay personas que tienen un demas que aparece en su vida, que le lastima, que hacen las cosas mal y terminas con un sabor amargo en tu boca y hay algunos que toman la decisión ¿sabes qué? nunca más nunca más voy a abrir mi corazón nunca más voy a invertir en la gente nunca más voy a hacer esto porque mira cómo me tratan sigue sangrando las, las heridas en mi espalda por el cuchillazo que me dio nunca más pero ¿sabes qué? vamos a tener esas personas en nuestra vida hasta Jesús lo tuvo y vamos a decir que Jesús algo habrá hecho mal en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios sabes que a veces la semilla no crece no es tu culpa no dejes de regar la semilla no es razón para tirar la toalla aunque no está en tus manos debemos amar extender gracia pero llega un punto donde cada persona tiene que tomar su propia decisión Y sumarse a esta vida en Cristo o negarlo Eso no está en nuestro poder El reino de Dios se trata de personas Y personas no siempre son predecibles Pero les valoramos como dignos de nuestro tiempo De nuestro amor, de la gracia de Dios Que un día fue derramado en nuestros corazones Y se lo extendemos a ellos De ahí ya sale de nuestras manos el trabajo con personas es ineficiente pero significativo El trabajo con personas es volátil pero en manos de Dios El trabajo con personas es personal pero con un impacto global Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir Tú no tienes idea del impacto que puedes llegar a tener en la vida de otros Tú no tienes idea del impacto que puedes llegar a tener en la vida de otros creo que imagines la escena de Pablo escribiendo capítulo 16 de Romanos, no sabía que era capítulo 16 porque los capítulos los pusieron después, pero estaba terminando su carta, ¿no? y estaba sentado tal vez ahí en el escritorio de Gallo, un hombre rico en Corinto que le había prestado la casa para que pasara el invierno ahí, efectivamente también era donde se juntaba una de las iglesias en, en la ciudad de Corinto, este gallo tal vez un hombre de, de, bueno obviamente un hombre que tenía dinero tenía eh, recursos porque tenía unas casas suficientemente grandes como para tener a, a una iglesia como para sostener a Pablo tenía alrededor de él tal vez Timoteo ahí habla de un Lucio posiblemente era Lucas el doctor y quizás Pablo hablando con Timoteo con Lucio Oye, chécamelo, ¿qué, ¿qué piensas? Ah, muy bueno, sí me gusta Esto le va a servir mucho a la iglesia en Roma Ah, perfecto, uh -huh, sí, sí, sí Tenía también con ellos a Febe Una mujer que era la, la que llevó la carta a Roma Tal vez una mujer que tenía negocios No sabemos mucho, pero quizás ella tuvo que viajar a Roma Por algún otro tema Y Pablo diciéndole, oye, ¿podrías llevar esta carta? Sí, claro ¿Podrías leerlo delante de las iglesias? Obvio, sí, pásamela, ok, vamos a ensayar, mira, quiero que cuando leas esta parte, este, este tipo de cosas está sucediendo en la iglesia, quiero que quiero que hagas énfasis aquí, quiero que veas allá ¿no? y vemos que hay un montón de personas alrededor de Pablo siendo parte del impacto que va a ser la carta a los romanos, Ahora, ¿qué tenía Gallo? Gallo tenía una, un cuarto adicional. Pues quédate ahí, Pablo. ¿Qué tenía Febe? Pues tenía un viaje pendiente. Usted llevó la carta. ¿Qué tenía Timoteo? Bueno, aquí tengo tiempo, entonces te voy a acompañar, Pablo. A veces pensamos que el ministerio o el trabajar para Dios tiene que ver con una cosa enorme, una decisión que va a dar vuelta a tu mundo entero. Y hay veces que sí. Pero hay veces... Donde simplemente es, ¿qué tengo en mi mano? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las habilidades, los talentos, los dones que Dios me ha dado? Y lo pongo a disposición. Y vemos cómo Dios lo usa. Vemos cómo Dios lo exalta. Vemos cómo Dios hace un impacto a través de lo que tú haces. En Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, fíjate según la actividad propia de cada miembro, te incluye a mí, te incluye a ti Desafortunadamente hemos visto esto Del extender el reino de Dios Como parte de ser una audiencia Y que otra persona haga la obra Hemos llegado a profesionalizar La obra de Dios Pensando que si no pues Si otra persona sabe más que yo Entonces qué voy a hacer yo Hemos llegado a concluir Que no pues si Esto es nada más una comida Simplemente le voy a hablar acerca De las cosas que estoy aprendiendo Y nos, no nos damos cuenta De que esa es la obra ese es el trabajo ese es el compartir esa es la manera en que Dios se da de conocer al mundo el reino de Dios se trata de personas contando a otras personas las buenas nuevas de Cristo y viviendo esas buenas nuevas o esas buenas obras de tal forma que brilla su luz y son un montón de lucecitas así como vimos en Mateo 5 no es un faro, no, este es el hombre, esta es la mujer ungida y, él, y este se va a encargar de toda esta zona. No, es luces pequeñas en cada casa, en cada barrio, en cada lugar de trabajo. Y si tú has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, si has encontrado en Él la esperanza de vida eterna, tú también eres esa luz tu luz brilla. La pregunta es, ¿está bajo un almud o está alzado? La luz está. Es como cuando, cuando yo con mi teléfono ahí, eh, sí, claro, tengo mi lucecita. A veces se prende sin querer y, y, y lo pongo en el bolsillo. Y ahí sigue brillando, solo que no se puede ver. No sirve de mucho. Entonces, esta lucecita es, solamente puede hacer un impacto cuando... Se alza. ¿Cómo vivimos estos tiempos nuevos? Ya tuvimos el principio, ¿no? El reino de Dios se, tra se trata de personas. Bueno, ¿cómo podemos bajar eso a nuestra realidad hoy? Tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, exploremos nuestra realidad. Uno, estamos apartados socialmente. Si nos juntamos más de 10 personas en algún lugar, los vecinos nos ven raro. Estamos pasando dificultades materiales, dificultades emocionales y a causa del virus, algunos, hasta dificultades físicas. Sin embargo, tenemos herramientas digitales a nuestro alcance para entrar en contacto con otro en cualquier momento. Y este tiempo, esta dinámica en que vivimos en tiempo y espacio, es diferente a los demás. No podemos comparar una cosa con otra, porque, por ejemplo, cuando se vive tiempos de persecución, pues comunidad se forma sí o sí. ¿Por qué se forma? Porque si yo no tengo comunidad contigo, si yo, no, si yo no te busco, pues yo me muero, porque yo me expongo a la persecución. Entonces yo tengo que comprar verduras de ti, porque si el otro verdulero sepa que, que yo soy creyente, me va, va a hablar con las autoridades y me voy a la cárcel porque tengo que buscar eh, alguna cosa que hacer y me junto con un par de hermanos para, para salir adelante porque si no pues me muero de hambre hoy en día no estamos viviendo esa dinámica estamos viviendo otra dinámica y, y, y seamos sinceros en esta dinámica tú no me necesitas y yo no te necesito en, 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 una, en, un, en un plano puramente eh, físico en un plano eh, de, de, de necesidad día a día Tú puedes vivir tu vida y vas y haces las compras y vas a tu trabajo y, y yo igual. Por lo tanto, comunidad no va a suceder porque sí. Por lo tanto, tenemos que ser intencionales en crear esa comunidad. Tenemos que buscar a las personas, no porque te necesito, te busco porque te valoro. Te busco porque reconozco que es esto es la obra Cosas muy prácticas Que podemos hacer A ver, uno Podemos orar Podemos orar Y ver las cosas Como que, que O sea, orar Que Dios nos muestre Las cosas Como Él lo ve Porque sinceramente Si nosotros No somos conscientes De la necesidad De nuestro alrededor Pues no, no, no lo vamos a ver Lo vamos a perder Y tenemos que Llegar delante De la presencia de Dios Y ser, decir Señor Señor te pido que me des ojos para ver a mis hermanos con el valor que tú les ves. Podemos orar y permitir que Dios nos dé oportunidad para ser de impacto en vidas de otros. Podemos conocer mejor lo que creemos. Conocer, por ejemplo, o sea, si yo voy a ser de impacto en la vida de otra persona, tengo que también saber expresarme. La pregunta es ¿puedes expresar quién es Cristo para ti en una o dos frases? ¿Lo puedes hacer con un respaldo de la autoridad de la escritura? No solamente como lo sientes o como lo ves tú Muchas veces no nos involucramos porque hay, hay personas que saben mucho más que yo Entonces mejor que lo hagan ellos, bueno cambia eso Cambiemos eso, dediquémonos a conocer mejor ¿qué es esta esperanza que decimos tener? la verdad solamente tienes que ir indagando sobre dos preguntas ¿qué creo acerca de Jesucristo? ¿y por qué? ¿qué creo acerca de Jesucristo? ¿y por qué? que eso sea las dos preguntas sobre las cuales vas a, vas a indagar y tienes lo suficiente para una vida entera conocer puedes también estar eh, el valor de simplemente estar es algo muy significativo. Hoy en día, las dinámicas de, de, de nuestra iglesia local se han reducido las oportunidades de actividades. Antes íbamos de, de vez en cuando al, al parque, teníamos un picnic, y después teníamos eh, actividad de fútbol, teníamos un montón de otras cosas, donde hey. Si no, si no agarraste esta actividad, pues agarras la otra y, y ahí nos vemos, ¿no? Y las cosas como que sucedían porque sí. Hoy en día tenemos mucho menos. Mucho menos oportunidades para vernos. Menos oportunidades para que nos juntemos. Te quiero animar a algo. Estate presente. No solamente en actividades masivas de iglesia, sino también en las vidas de otras personas. Ah, mira, estaba pasando por, el, por casa tal, voy a tocar la puerta, voy a decir hola, voy a saludar. El valor de estar es importante, es mucho más importante de lo que piensas. Orar, conocer, estar y por último compartir. En ese sentido, tenemos que reconocer de que hay una cierta vulnerabilidad que se da cuando yo alzo la mano y digo necesito. Pero ¿sabes qué? Si, la, si el reino de Dios se trata de personas, pues entonces cada uno de nosotros somos personas con necesidades y no podemos saber las necesidades de todos. Pero me gustaría pensar que si hay una necesidad, la primera, el primer lugar donde buscaríamos es dentro de la familia de la iglesia. Solo que todavía no tenemos magos que, que sepan exactamente lo que sucede en la vida de cada, cada quien, entonces... A veces nos toca alzar la mano y decir, oye, oren por mí. Oye, tengo esta necesidad. Oye, tengo este problema y, 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 y no sé cómo solucionarlo. Y juntos, juntos lo vemos. Pero como cuesta, como cuesta mostrar necesidad. ¿Sabes que han, han, han habido personas en este tiempo que nos han dicho, oye, Alex, por favor, si alguien necesita algo, avísame, me pongo a disposición. Entonces, hay más personas así de lo que tú piensas que han dicho, aquí estoy para cualquier cosa. Y esas son las personas que han entendido que el reino de Dios se trata de personas. Personas con otras personas compartiendo y viendo y viviendo la verdad y la esperanza de Jesucristo. Y vamos a valorar a estas personas. Vamos a verlos con los ojos de Cristo. Vamos a pedir que, que Dios nos, nos conceda eso. Así que, orar, conocer, estar... Y compartir Esto no es poca cosa ¿eh? Estamos hablando de la razón Por la cual tú fuiste creado Cada buen cristiano diría La razón por la cual fue creado El ser humano es para glorificar a Dios Y para magnificar a su persona Ok, bien ¿Cómo se ve en tu vida? ¿Cómo se ve en tu vida El extender el reino de Dios En tu rinconcito escucha algo, va a sonar fuerte pero quiero que entiendan que viene de un corazón que, que se preocupa que esto sea una realidad en tu vida no ser parte de la expansión del reino de Dios es distorsionar el propósito de tu vida y es vivir en oposición a la esperanza de una vida eterna dentro de ese mismo reino ¿Qué quiero decir, no vivir o no ser parte de la expansión del reino de Dios es vivir para las cosas debajo del sol así como vimos en Eclesiastes es vivir una vida de vista corta simplemente para las cosas que están a tu alcance y no reconocer de que tú fuiste creado para mucho más y el haber conocido a Cristo da un giro completo a tu vida porque ahora tienes una esperanza eterna o así decimos, pero muchas veces vivimos para cualquier otra cosa y negamos, o sea, somos una contradicción andante, porque ¿cuál es lo máximo de tu vida? No, encontré a Cristo y ahora tengo una esperanza de vida eterna, ajá, y, dónde? ¿Y en la eternidad, no, en el reino de Dios, ok, ¿qué estás haciendo hoy para expandir ese reino? O sea, el reino existe o no existe. Entonces decimos que tenemos esa esperanza, pero no somos parte de expandirla. Pregunta, ¿te imaginas cómo sería esta iglesia, iglesia conexión vertical, si viviéramos bajo este principio de que el reino de Dios se trata de personas? ¿Te imaginas cómo sería tu vida y mi vida si viviéramos bajo ese principio? Yo me imagino, yo me imagino a cada individuo creciendo constantemente para poder mejor ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Veo a personas que pueden enfrentar las malas respuestas, malas actitudes, eh, lo, la volatilidad de las personas porque se dan cuenta de que hey, eso es parte de la chamba. Qué triste cuando tenemos una iglesia llena de personas ofendidas, Ay, viste como. Oh, oh, oh. Son personas que no, han dado, no se han dado cuenta de que esto se trata de personas. Y hay que extender gracia. Hay que extender gracia. Así como nosotros recibimos gracia, extendemos gracia. Tendremos el fundamento para sostener cualquier cosa pandemia, persecución, colapso financiero lo cual creo que todo se viene ¿eh? así que vamos a tener que poner las pilas porque hoy es pandemia va a ser otra cosa en unos 10 años cualquier cosa que el mundo nos tira estaremos listos si absorbemos este principio de que el reino de Dios se trata de personas personas, compartiendo personas las buenas nuevas de Cristo y que su luz brille en este mundo no siendo espectador no siendo solamente quien mira a otros hacer la obra, sino que mirando a su alrededor y preguntando ¿cómo puedo yo hacer algo para expandir el reino de Dios? En Juan capítulo 13, versículo 35, nos da la muestra o, o, o la manera de que todo el mundo sepa quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si llenaran el estadio de la ciudad con personas y transmitieran, no en esto conocerán que sois mis discípulos que pusieran folletos en casa de cada persona, no en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros hablando de pandemia hubo un montón de cartas que se rescataron de la época romana en el primer siglo y se cuenta de una carta de un soldado a su capitán y el soldado estaba describiendo diciendo bueno ya la ciudad se ha desocupado hubo una plaga en la ciudad y dice todos ya se han ido Solamente queda una pequeña comunidad de aquellos que se llaman los del camino, que extrañamente han decidido exponerse a la plaga y atender a otros. Y termina con una observación, creo que dice algo alrededor del de concepto de, se nota que se aman. Ahí queda quedó como algo extraño para un soldado romano me encantaría poder ver a cada uno de nosotros con esa misma actitud diciendo sabes que el reino de Dios se trata de personas no se trata de eventos no se trata de campañas no se trata de cosas por hacer se trata de personas Señor ayúdanos a ver al mundo como tú la ves Ayúdanos a tener esa compasión Por otros Ayúdanos ten, también Señor a profundizar En nuestro propio conocimiento de quién eres tú Señor que podamos Estar listos en cualquier momento para comp Compartir La esperanza que un día Nosotros recibimos Señor permítanos Valorar A los demás y verlos Señor Con tus ojos y te pido Señor que tengamos la valentía necesaria para también alzar la mano cuando nosotros estamos en necesidad Señor porque has creado la iglesia para eso para que nos amemos los unos a los otros para que mostremos por medio de eso Señor que somos tus discípulos que nuestro amor no proviene de nosotros mismos sino porque tú nos amaste primero ayúdanos en este rincón de México llamado Querétaro, extender tu reino, Señor, a causa de lo que nosotros vayamos haciendo y reflejando. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.